0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un petit bilan de la saison de ski alpin. On est quasiment à mi saison. Il y a eu beaucoup de courses de déroulées. Déjà, j'ai pas eu l'opportunité de discuter de cette discipline que j'affectionne particulièrement. Il y a eu 17 courses chez les messieurs, 18 chez les dames. J'en ai regardé une très très bonne partie. J'ai pas pris le temps d'en discuter avec vous. On va faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. On a déjà discuté hier de Michaela Chiffrine. On est déjà donc un petit peu revenu sur la saison de, de ski alpin. Mais on va pouvoir parler un petit peu plus en détail du coup de ce qui s'est passé chez les messieurs. Euh, voilà les 17 premières courses de la saison. On a eu des disciplines techniques, de la, de la vitesse, de la technique. Il y en a eu pour tous les goûts. On va faire un point sur tout ça. Euh, et bien le point, on va le commencer du coup par les messieurs on va faire un petit point, euh, point classement, alors le point classement il va être un petit peu déprimant pour, euh, pour le suspense bien que il y a encore, euh, bien sûr il y a encore pas mal de courses hein, il y a encore 21 épreuves Marco Odermatt est leader de la coupe du monde avec 1046 points euh, devant Alexander mode Kill 2 qui en a 646 donc 400 points d'écart entre les deux et le troisième c'est ce bon vieux Henrik Christopherson qui nous fait une très jolie saison quatrième Lucas Broton, euh, qui a déjà trois victoires, mais un petit peu d'irrégularité chez le jeune norvégien. Krischmaier est 5ème. Euh, Peintu est 7 Un petit peu compliqué le, 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 la saison pour Pinturo mais s'il y a du mieux. Il euh, y en a un. De, je suis assez déçu de le voir si bas, c'est Atlely McGrath. Euh, il est 13ème du classement de la Coupe du Monde. Je l'attendais un petit peu plus à son aise, euh, en slalom notamment. Où il avait gagné les, les deux derniers euh, slaloms de la Coupe du Monde l'année dernière. Il est sorti des trois premiers. Bon là, il a fait une très belle perf à Delboden euh, ce week-end. Mais bon, voilà, je, je suis un petit peu sur ma faim. Euh, Marco Odermatt, comment ne pas parler de Scalpin sans parler de Marco Odermatt C'est absolument... Sensationnel ce que réalise euh, le jeune Suisse. C'est un prodige du ski alpin, c'est un génie du ski dans les disciplines de vitesse et surtout le géant et le super G qui sont ses deux disciplines de prédilection. Il est absolument intouchable depuis l'année dernière en géant. Il gagne 5 géants l'année dernière, il en a déjà gagné 4 des 5 cette année. Il est tout simplement intouchable dans cette discipline. Euh, voilà, il, Je ne dirais pas qu'il la révolutionne parce qu'on a déjà vu des, des mecs dominer le géant comme du Ted Ligeti, du Marcel Hirscher, même Alexis Pinturo, à son époque, a, a dominé du géant. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment sensationnel. quoi. Il y a vraiment cette impression de, de maîtrise tout en prenant un maximum de risques et en omenant énormément de vitesse sur les skis qui est assez phénoménal quoi. La, la prise d'angle qu'il est capable de mettre sur les pistes hyper complexes comme à Adelboden ce week-end, c'est juste phénoménal. Parce qu'en plus... On a vraiment de la grosse densité en géant cette année, mais il la matraque parce que Henrik Christofferson, il fait une super saison de géant. Enfin, je veux dire, Odermatt a 460 points, Christofferson en a 345, donc il y a une centaine de points d'écart, mais la, la, la différence qu'arrive à faire Odermatt sur Christofferson ou même sur un Zan est monstrueuse. C'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Euh, voilà, il arrive à aller plus vite, mettre plus d'angles, euh, ne pas faire de fautes, euh, il sort jamais, euh, c'est phénoménal. Et là où en plus, je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en, en ski, euh, il va sur les disciplines de vitesse, ce qu'on n'avait pas eu avec euh, les peintureaux, les, euh, les Hirscher. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec qui fait le, le général en allant sur la vitesse, lui, en Super-G, il est absolument énorme. Et il y a des combats avec Kill 2 qui sont magnifiques parce que c'est deux disciplines dans lesquelles les deux excellent. En plus, il se, il se tire la bourre pour, pour la Coupe du Monde. Et il va aussi en descente, où il est deuxième meilleur descendeur du monde. Trois podiums cette saison. Pas de victoire, certes, parce que Kill 2 est intouchable en descente cette saison. Mais voilà. C'est-à-dire qu'on le voit capable d'être super technique en, en géant et d'arriver à lâcher les skis, à emmagasiner de la vitesse en descente et en g c'est dingue. Et les duels, odormates Kill 2, en descente et supergé, c'est vraiment impressionnant. Enfin, je veux dire, je regarde le ski atteint depuis, depuis longtemps, et c'est vrai que la vitesse, je regardais, mais, mais d'un oeil, là, vraiment on peut se poser devant et se dire putain mais on va avoir un super duel entre Kill 2 et Odermatt en plus il y a des super skieurs comme, comme Krishmayer euh, on voit Johan, Johan Claret aussi en descente euh, en super G peintureux et jamais très loin enfin je veux dire il y a vraiment de, de la grosse densité en vitesse et c'est hyper impressionnant en plus il faut dire que c'est des mecs qui sont quand même câblés différemment des autres parce que Mettre des spatules, se dire qu'on va prendre une pente à 115 km h et que tout va se passer correctement, il doit quand même manquer 2-3 cases à ces mecs-là. Donc c'est vraiment des disciplines hyper agréables à regarder. Et Odermat et Kill 2 offrent des duels de très très haut de volée. Et je pense qu'il y a 400 points d'avance pour Odermat. Je pense qu'il est trop complet sur ces trois disciplines pour que Kill 2, qui est entre guillemets trop faible en, en géant, puisse embêter euh, Odermat. Donc je pense que pour le classement général de la Coupe du Monde... Odermatt va aller le soulever, enfin je veux dire Christopherson est, est trop loin Broton est trop irrégulier il euh, y, y a déjà trop d'écarts en fait il n'y a pas assez de... voilà, il est trop parfait dans ces trois disciplines-là que sont le géant de Super-G -gé et la descente pour être embêté, mais par contre pour ce qui est des globes des spécialités en Super-G et en descente, il va y avoir match alors en descente, je pense que Kilde 2 a plus de maîtrise qu'un Odermatt attention à un Krishmajer qui est capable d'aller faire quand même des très grosses perfs enfin Vincent krishmayer on n'en parle jamais mais je veux dire, c'est quand même 14 victoires en Coupe du Monde. Il a été champion du monde à Cortina de descente et de Super G. Donc voilà, c'est quand même du très, très solide. Euh, il peut être embêtant, mais les deux sont quand même un cran au-dessus. Et par contre, en Super G, là, je m'attends à un énorme duel parce que Odermatt est énorme, Kill 2 aussi. Et ça va être très serré. Il en reste 4 encore. Ça va être énorme. Il va y avoir du duel au championnat du monde. Là, ça va être à couteau tiré entre les deux. Ça va être absolument phénoménal. Euh, voilà, je pense qu'on va avoir du très très lourd euh, entre Odermatt et Kill 2. Malheureusement, pour la Coupe du Monde, pour le classement général, pour le, globe de, le gros globe de Cristal, je pense qu'il n'y a pas de débat à Odermatt pour l'instant. Je pense qu'à l'avenir, il va pouvoir être challengé par, par du Breton, euh, par du McGrath, euh, voilà, par ce genre de, de skieur. Là, pour l'instant, il est tout seul dans sa sphère. Il va aller peut-être chercher même les 2000 points cette saison. Donc là, vraiment, on parle vraiment d'une autre sphère de ski. Quoi. Il est tout seul dans sa stratosphère au niveau du gros, du gros globe de cristal. Il n'y a pas de débat. Euh, pour parler un petit peu des jeunes, Lucas Breton, il m'impressionne. Euh, franchement, c'est un mec qu'on a vu débarquer... Euh, assez jeune en tout cas dans la Coupe du Monde de Ski Alpin en 2020-2021, donc euh, rendez-vous compte, c'était il y a deux ans, il avait à peine 20 ans il s'est explosé un genou euh, voilà, il s'est voilà, pété il s'est pété un genou en... c'était en 2021, euh, voilà il se déchire les ligaments croisés euh, donc il est quand même revenu, c'est un hyper talentueux, euh, Slalom et euh, géant, il est capable d'énormes perfs, sur des pistes mythiques en plus parce que euh, il gagne cette année le géant d'Alta Badia, donc sur la Grande Risa qui est quand même voilà, ça place quand même un, ça place un skieur. Et puis là, cette année, il gagne en slalom à Val d'Isère, à Delboden. Il avait gagné le géant, le géant de Solden. Donc, c'est un, un mec hyper talentueux. Il y a quelques scories encore dans son ski, mais on sent qu'il y a un potentiel absolument phénoménal. Et je pense que d'ici deux ans, ça va être quelqu'un qui va vraiment pouvoir embêter au dormat. Parce qu'en plus, il va aller sur la technique. Euh, donc, ça va être un vecteur de points assez important pour lui. Et voilà, je pense que c'est un mec qui, dans la tête il est en train de passer des caps, il est en train de mûrir, il est déjà quatrième mondial cette saison, trois victoires, euh, voilà, il lui manque de la régularité, c'est ça qui lui manque, c'est très compliqué à voir, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est il est jeune, mais c'est plus un tout tout jeune, enfin, je veux dire, il a 25 ans, euh, il... il a maturé son ski, il a déjà fait deux. il avait fait deuxième déjà du... De... du classement de la Coupe du Monde derrière Peinturon 2020-2021, donc il connaît, il a vécu, Breton, il est en train d'apprendre, mais c'est un mec qu'on va voir, euh, Atlely McGrath, pareil, lui là c'est encore plus jeune enfin euh, il a le même âge que Broughton mais il est encore moins mature dans, dans son ski que, que Lucas Breton. donc euh, voilà, c'est des choses qui, qui vont venir mais ça va être deux jeunes qui vont évidemment être, être hyper performants par la suite, je me fais pas de doute là-dessus et après on a Henrik Christopherson alors lui il est plutôt jeune mais ça fait des années qu'il est là en même temps, il a 28 ans mais il fait une super saison, le salaud euh, hyper régulier alors, il gagne pas beaucoup, il a gagné que, le entre guillemets, le slalom de Garmisch, mais il est hyper régulier, enfin, je veux dire, voilà, il fait quand même 6 podiums cette saison, donc, il, il est présent, il lui manque toujours ce petit truc en plus pour aller chercher la victoire, en géant, il a buté plusieurs fois sur Odormat, il a buté en slalom aussi, il a buté sur Broughton, en géant, il a buté sur Odormat, il a buté sur Daniel Yule, enfin, je veux dire, il lui a toujours manqué ce petit truc, ça doit être assez frustrant parce que c'est un énorme combattant, c'est un énorme gagneur, il adore la gagne. Et ça doit le faire un peu chier, donc euh, voilà, j'espère pour lui que ça va claquer par la suite. Euh, alors, pas du côté de Wengen, peut-être en slalom. C'est vrai que là, on va plus être sur un mois de, de vitesse et de slalom. Mais voilà, je pense qu'au championnat du monde, il va vraiment être présent et ça va vraiment être, une, il va vraiment être là en, en géant et en slalom. Il va être très très embêtant. Et ensuite, je suis obligé de parler de Pinturo, Pinturo que, qui a vécu l'année dernière une saison extrêmement complexe. Euh, voilà. Je ne vais pas revenir sur le palmarès de Pinturo. Moi, c'est un de mes sportifs préférés. Ça me déchirait de le voir dans cet état-là l'année dernière. Ça a été une saison très compliquée. Il a eu beaucoup de mal euh, à se remettre, enfin, à encaisser sa victoire au, au gros globe de Cristal, qui, qui méritait amplement, bien sûr. Euh, et cette année... Nouveau cycle physique, nouveau cycle... Voilà. Il a essayé d'enclencher, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué à son niveau, c'est très solide. Hein. Il est 7 ème mondial. Euh, je veux dire, voilà, il est là, hein. il fait partie des meilleurs scores du monde, ça, c'est sûr. Mais c'est pas dans les sphères d'Alexis Pinturo, notamment géant. On le voit, il lui manque toujours un truc. Eu... En fait, il n'arrive pas à mettre bout à bout les... Voilà les manches pour faire la manche parfaite quoi. il n'y a pas encore on l'a vu à Bonne, la première manche était bien en deuxième c'est bien jusqu'à enfin, jusqu'à la portion avant le mur euh, Voilà, il manque ce petit truc ce que je trouve super satisfaisant par contre c'est en super G il a des super sensations euh, il a cette capacité voilà, à prendre de la vitesse euh, à tailler les courbes quand il le faut dans les parties techniques donc je pense que ça peut être une bonne chance de médaille pour lui, de euh, toute façon il en a déjà eu des médailles euh, en super G <coughs> <coughs> du côté de, de Cortina d'Ampezzo donc c'est quelque chose qu'il a déjà fait et je pense que ça peut être voilà un vecteur pour lui de, de de confiance voilà pour se mettre en route et euh, je pense que c'est une discipline qui lui convient assez bien voilà pour les mecs euh, ça va être un mois de, de vitesse et de slalom, les deux extrêmes il euh, y a beaucoup de points à prendre là pour, pour Kill 2, ça va être assez important. S'il arrive à gratter des points sur Odormat, euh, on peut avoir un duel intéressant d'ici la fin de saison. Sinon, ce sera pour Odormat. Euh, pour les femmes, on va faire un petit peu plus court vu que j'ai déjà discuté un petit peu de Michaela Chiffrine hier. Bon bah, elle à l'instar d'un Marco Odermat, elle matraque le, le classement de la coupe du monde 500 points d'avance quasiment sur une Petra Vlova euh, et ensuite bien évidemment c'est beaucoup plus serré on a du, du Wendy Holdener, la Ragout qui est toujours là impressionnante Sofia Goggia qui est elle me, cette nana-là me fascine, Sofia Goggia. Elle est impressionnante en vitesse. Elle peut se péter une main, elle peut se péter un genou. Elle sera là à la course d'après. Enfin, je veux dire, elle est indestructible. Un petit peu à l'image d'une du Lynn Seven. Enfin, je veux dire, est, elle, est, elle est phénoménale. Cette nana-là est phénoménale. Rien ne l'arrête. Marta Bassino en géant, monstre de régularité. Frederica Brignone qui, petit à petit, se met en route. Pour les Françaises, c'est beaucoup plus compliqué. Tessa Worley en géant, c'est pas ça, vraiment, cette saison. Elle est, elle est 8e du classement de la Coupe du Monde, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, donc, en technique, chiffrine au-dessus du lot, même si c'est Marta Bassino qui a le le, le dossard de leader de, de la Coupe du Monde de géant. Et en vitesse, Sofia Goggia en descente est suprême. suprême. Enfin, je veux dire, voilà, elle est, elle est fascinante. Elle est au-dessus du lot, elle arrive à emmener une vitesse folle, quelle que soit la piste... Son... Voilà elle, elle a quand même couru une compète avec la main pétée, enfin je veux dire elle venait de se faire elle s'est pétée la main, elle se fait opérer le soir, le lendemain elle refait la course quoi, enfin je veux dire le, le mental, enfin le, le mindset des mecs et des nanas qui font de la vitesse en ski alpin, c'est n'importe quoi. Et en Super G, chez les filles, hyper série, il y a eu que deux courses. Chiffrine en a participé à une, elle l'a gagnée. Enfin, je veux dire, il y a sept nanas qui se tiennent en 40 points, donc c'est assez compliqué d'y voir clair. On a Courtoni, Corinne Suter, Animo Wilkel, euh, Sofia Goggia, Michaela Chiffrine, Myriam Pouchner, Cornelia Hutter, Roman Miradoli, qui nous a fait un très joli podium du côté de, de Saint-Moritz. Donc, euh, voilà, chez les filles, évidemment, Chiffrine et favorite, et je pense va aller chercher la, le classement de la Coupe du Monde, et je l'ai dit hier pour Schifrin, l'objectif c'est un petit peu de savoir quand est-ce qu'elle battra le record d'Ingemar Stenmark. Voilà pour ce point sur la saison de ski alpin, ça m'a fait plaisir d'en parler, maintenant je vais pouvoir reprendre un petit peu le rythme des courses, et on se retrouvera pour parler de ski, mercredi, pour le slalom femme de Flahao, et qui sait peut-être, un nouveau record de victoire chez les femmes, et une nouvelle victoire de Michaela Schifrin. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite, ciao, à plus.